0: Also, ich begrüße ganz herzlich Dorothea Werdengel ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst. Gerne. Liebe Dorothea, bevor wir loslegen, möchte ich dich wenigstens gerne kurz vorstellen. Du bist Meditationslehrerin, du begleitest Menschen in spirituellen und seelischen und persönlichen Krisen und äh, du hast eine sehr handfeste Vergangenheit, nämlich als sozusagen Co-Chefin von den Heiligenfeld-Kliniken, die du mit aufgebaut hast mit deinem ehemaligen Mann Joachim Veloska. Also du kennst das Leben sehr von der praktischen Seite, aber du kennst es eben auch von der spirituellen Seite und den Seelenbewegungen von Menschen. Und heute habe ich dich eingeladen, weil ich mit dir sprechen wollte, über den Mut, Neues zu wagen. Und da bist du gerade dabei. Und das hast das du richtig. in deinem Leben schon mehrfach gezeigt. Und deswegen kommt man dazu, einfach neue Schritte zu gehen.
1: Das Leben fordert einfach immer wieder neue Schritte. Und wir verändern uns in unserem Leben sehr. Und wir kommen immer wieder an einen Punkt, wo wir überprüfen müssen, passt das so noch, meine Lebensführung? Ist es noch stimmig mit dem, was wahrhaftig in mir passiert? Oder sind neue Dinge in mir aufgetaucht, Veränderungsprozesse, die einfach eine neue Umgebung, eine neue Lebensführung, einen neuen Lebensmittelpunkt von mir fordern? Ich glaube nicht, dass ich da eine Wahl habe.
0: Das ist natürlich eine, ähm, das ist eine starke Behauptung. Du sagst, du glaubst nicht, dass du eine Wahl hast. Mhm. Was wäre denn, wenn du meinen würdest, du hättest eine Wahl?
1: dann würde mein Ego die Führung übernehmen oder meine Persönlichkeit, die meint, ich müsste an etwas Alten festhalten oder irgendwelche Ängste nicht ins Gesicht schauen. Und dann entsteht eine Spannung. Und diese Spannung, wenn ich die ignoriere, macht auf
0: Dauer krank. Und das erlebst du bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Auch. Auch. Sag doch mal, vielleicht, damit wir noch ein besseres Gespür dafür bekommen, wie du damit in deinem Leben bisher umgegangen bist?
1: Also ich bin eine, die sich ganz gut anpassen kann und die lange auch was aushält und ihre Strategien gefunden hat, manchmal ein bisschen auszuweichen, manchmal so Nischen zu finden und Dinge irgendwie auszusitzen. Aber es kommt dann irgendwann an einem Punkt, wo spürbar wird, wenn ich jetzt hier weitermache, dann werde ich krank, entweder psychosomatisch, oder einfach schlecht drauf oder einfach nicht mehr in einer guten Lebensführung zu stehen. Und an den Stellen, wo es wirklich deutlich wird, da ist es wichtig, dann auch in einen Veränderungsprozess zu gehen und aufzustehen und den Mut zu haben und zu sagen, Moment, hier stimmt was nicht.
0: Kannst du, ich meine, das ist ein bisschen persönlich, aber kannst du noch ein bisschen uns erzählen, wie sich das bei dir gezeigt hat? Ich, ich mache mal jetzt Vertrauen generieren von meiner Seite. Ähm, bei mir war es so, dass ich irgendwann wusste, dass ich in der Universität als Wissenschaftlerin in einem sehr kognitiv dominierten Bereich nicht mehr sein konnte. Mhm. Und das ist, wenn man so will, ist das ja eine ziemlich harte Entscheidung zu sagen, ich hänge jetzt meine Professur, das heißt Sicherheit, 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 an den Nagel und gehe in das, was ich immer die freie Wildbahn genannt habe. Mhm. Ich habe etwa zehn Jahre gebraucht, bis ich diesen Schritt gewagt habe. Also das ist mir nicht leicht gefallen. Und ich habe damals gemerkt, immer wenn ich es wieder rausgeschoben habe, dann wurden die Schwierigkeiten größer, aber auch die Fähigkeiten, diesen Schritt zu machen. Also das ist ja. proportional, es wurde nie leichter und als ich dann schließlich den Schritt gemacht habe, weiß ich noch genau, ich hatte damals angefangen mit meinem Institut freiberuflich ähm, auf Halbtagsprofessur zu arbeiten und hatte ein großes Bread and Butter Projekt und als ich raus war, war dieses Bread and, -Bread -and Butter Projekt nach drei Monaten weg und ich stand ohne jene Einkünfte da. Also jetzt zu dir. Was sind deine Erfahrungen?
1: Also wir haben ja mit den Heiligenfeldkliniken eigentlich ein großes Lebenswerk begonnen. Und auch es ist viel größer geworden, als wir uns das am Anfang vorgestellt hatten. Also in meiner Lebensplanung war so ein großer Wurf gar nicht vorgesehen. Und wie wir angefangen haben, war das ja auch alles noch sehr familiär und wir kannten einander. Und es war sehr werteorientiert. Und äh, ich fand einfach, dass das ein gut gelebtes Leben war, auch gemeinsam mit Joachim, so als zwei Zugpferde. Und je länger das ging und je größer das wurde, desto mehr Business-Einflüsse waren da und auch, sagen wir mal, Werte, die nicht mehr für mich jetzt nicht mehr oben anstanden an Spiritualität und einer guten, gut gelebten Kreativität, sondern da waren einfach Einflüsse, die so ein großes Unternehmen eben auch brauchte, um ordentlich organisiert zu sein und viel Anonymität und für mich stimmte da einfach vieles nicht mehr. Also nicht mehr so, wie ich es gerne wollte. Das und ist dann cool. ist natürlich besonders schwierig, wenn man mit einem Partner zusammen so ein Projekt gestaltet hat und auch zwischen den beiden Menschen, die sich mal so sehr vertraut haben und geliebt haben, eben auch Spannungen entstehen und das Vertrauen dann nicht mehr so stark da ist dann ist das nicht mehr gut führbar.
0: Das heißt also, was ich jetzt höre, und ich meine, ich bin ja große Bewunderin der heidenfeld kliniken das heißt, für dich ganz persönlich war es eine Entscheidung, die völlig ähm, die aus deinem persönlichen Raum getroffen werden musste, damit du dich persönlich gut fühlst.
1: Ja. Ich wollte wieder intimer mit Menschen zusammenarbeiten. Ich war ja Personalmanagerin und hatte sehr viel Organisatorisches zu arbeiten. Und das war einfach nicht mehr das, was mich wirklich in der Seele erfüllt hat. Und auch meine spirituelle Arbeit, die konnte ich zum Teil in der Klinik machen. Aber in diesem großen Wurf ein gutes spirituelles, intaktes Feld zu halten, das, ist, das ging über meine Kräfte. Das habe ich nicht hingekriegt. Okay.
0: Und daraus hast du eine persönliche Entscheidung getroffen. Was waren ja. denn die Ängste oder was war, gab es da Widerstände für dich? Innere, äußere?
1: Naja, Ängste an der Stelle, das war ja eine große Lebensentscheidung. Ich habe mich von Joachim getrennt und bin aus der Klinik gegangen. Das ist innerhalb von mehreren Monaten passiert. Und das ist natürlich auch eine große persönliche. Tragödie oder Schicksalsschlag an der Stelle. Es ist ein Scheitern von Familie, die man ja eigentlich länger führen wollte in dieser Form. Und das war an ganz verschiedenen Ecken Ängste natürlich, die da zum Vorschein kamen. Ängste: schaffe ich das, meinen eigenen Lebensunterhalt so zu gestalten? Äh, wie wird das mit dem Freundeskreis, unserem gemeinsamen. Was fällt da auseinander? Und natürlich der ganz schmerzhafteste Punkt der Familie und der Kinder. Also wie, wie geht das? Ja.
0: Okay. Man sagt ja, wenn man solche Schwellen überschreitet, dann verlässt man eine Komfortzone. Mhm. So, weil, weil in Sicherheiten wegbrechen oder Vorstellungen von denen, wie man meint, leben zu wollen und wie der Lebensentwurf war, was ist denn in solch einer Situation die Hoffnung?
1: Die Hoffnung ist für mich gewesen und die hat sich auch bewahrheitet, mich wieder mehr mit meinem eigenen Herzen verbinden zu können und authentisch zu leben. Also keine Spagat mehr machen zu müssen, nicht immer diese Brücke schlagen zu müssen zwischen dem, was von mir erwartet und gefordert ist und dem, was mein Herz gefühlt hat.
0: Und das bedeutet, wenn ich dich richtig höre jetzt auch, dass du nicht etwa in ein Gegen, das, was du verlassen hast, gegangen bist?
1: Ganz also, richtig, ja. Natürlich gab es Dinge, mit denen ich mich nicht mehr ganz einverstanden erklären konnte, aber Heiligenfeld ist immer noch ein wundervolles Unternehmen und eines sozusagen eines meiner Kinder. Und ganz sicherlich bin ich nicht dagegen. Nur mein Herz wollte in eine andere Dimension wieder und wollte näher an die Menschen rutschen, wollte auch in meinen persönlichen Kontakten andere Werte vorne anstellen. Und das heißt nicht, dass das andere schlecht ist, sondern dass ich das gewählt habe, wobei ich noch mal betonen möchte, ich glaube nicht, dass ich eine Wahl hatte.
0: Okay. Wenn du das so sagst, dann höre ich, dass du sagst, ich hatte keine Wahl, weil mein Herz mir das gesagt hat? Genau. Gut, dann müssten wir vielleicht doch auf deine spirituelle Schulung eingehen. Du bist seit sehr langer Zeit Schülerin und unterrichtest mhm. Unterricht ist jetzt in dem, in dem Haus, des Ayakima mal gegründet hat, wo du ja. Meditationslehrerin bist. Ähm, magst du dazu ein bisschen mehr Informationen? Mhm.
1: Also beide Wege, sowohl der buddhistische Meditationsweg als auch die Schule, die eher ein psychospirituelles Forschungsfeld ist, in der Großgruppe, zielen darauf ab, ganz authentisch, ganz ehrlich einen Weg zu gehen, der innere Ordnung schafft. Mhm. Und dass die Wahrhaftigkeit dort der oberste Wert ist. Und wenn wir merken, dass wir nicht mehr wahrhaftig sind, dann kommt diese Rückrufkraft der Bewusstheit und sagt, hier stimmt was nicht.
0: Kannst du mal so Symptome nennen, woran Menschen... Und ich würde vermuten, oder mein, meine Annahme oder meine Beobachtung ist, dass Corona sehr viele Menschen an diesen Punkt führt, ähm, wo sie merken, dass irgendetwas nicht mehr stimmt. Kannst du mal so Indikatoren, so Zeichen sagen, woran du gemerkt hast oder andere Menschen merken, mit denen du arbeitest, dass irgendwas nicht mehr stimmt?
1: Also für manche Menschen entstehen einfach innere Unruhen. Spannungszustände, die sie dann mehr mit Süchten oder mit irgendwelchen ausweichenden Verhaltensweisen versuchen zu lindern. Manche kriegen Schlafstörungen, psychosomatische Beschwerden, irgendwelche organischen Geschichten, die dann auftreten, an denen man einfach ablesen kann, irgendwo läuft es nicht mehr rund. Da ist etwas, was nicht zusammengeht. Und wenn man sensibel ist, kriegt man das mit. Wenn man nicht so sehr sensibel ist, kann es sein, dass es erstmal in einen wirklich großen Breakdown geht. Ne? Also in eine wirklich große Erschöpfung oder Depression oder sowas. Bei mir war es nicht so. Ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht mehr so viel glücklich. Ich kann einfach nicht mehr so viel lachen. Ich fühle mich angestrengt. Ich habe oft mal die Schultern oben. Ich halte mal die Luft an. Mir waren manche Dinge unglaublich peinlich die ich mitverantworten musste, aber nicht mehr mitverantworten wollte. Also diesen Spagat, den wollte ich einfach nicht mehr machen.
0: Und kannst du sagen, dass in deiner Erfahrung, in der Arbeit mit Menschen, das durch Corona aktiviert wird, dieses Bewusstsein von Stimmigkeit?
1: Teils, teils. Also im Moment finde ich es ist ein unglaublich aggressives Kommunikationsfeld ja. und dass einfach sehr viel Unordnung an das Licht kommt durch Corona und dass wir im besten Sinne vielleicht herausgefordert sind, einander wieder zuzuhören vom Herzen und unsere Ängste überhaupt mal zu fühlen und unsere Ängste auch in die Kommunikation zu bringen, das wäre ja schon ein Riesenschritt.
0: Und hast du den Eindruck, dass es Menschen gibt, die durch diese Erfahrung jetzt angestoßen werden, in diese Richtung zu gehen? Also eben am Anfang von Corona wurde dann immer gesagt, es gibt die Gewinner und es gibt die Verlierer, diejenigen, die ihren Alltag einrichten können und, und sozusagen auf den verschiedensten Ebenen mit der neuen Herausforderung gut umgehen können. Und es gibt die anderen, die unglaublich leiden unter den Verhältnissen, weil sie eben in massiven inneren und äußeren Stresssituationen ausgesetzt sind. Aber wenn, wenn du jetzt mal so auf das Ganze schaust, würdest du sagen, dass diese existenzielle Herausforderung, die im, Grund, im Grunde genommen für alle existiert und wir da eine, einen Weg gerade gehen, wo wir uns stärker bewusst werden, dass es so etwas gibt, was stimmig ist und was nicht stimmig ist?
1: Könnte ich nicht sagen. Also würde ich bezweifeln. Ich glaube, es gibt Gruppierungen, die im Moment sehr aufwachen. Und ich hoffe auch, dass vor allem in der jungen Generation mehr Menschen aufwachen und das sehen, was wir hier tun. Weil wir sind das Virus und wir sind der Umgang mit dem Virus. Ja? Wir sind die Menschen, die pflegen. Wir sind aber auch die Journalisten. Und wir sind aber auch die Leute, die damit Macht ganz ordentlich äh, unterwegs sind. Und wir sind das alle. Und ich glaube, die kritische Masse ist da im Moment nicht auf einem guten Weg. Okay,
0: Gut, was, dann komme ich mal wieder zurück. Wenn jemand sich berufen fühlt, stimmiger mit sich zu sein, was braucht ein solcher Mensch, um einen Schritt in diese neue Richtung zu machen?
1: Also erstmal, glaube ich, braucht es eine Fühligkeit, eine Spürigkeit und auch den Wunsch überhaupt nach einer Innenwahrnehmung. Also mit dem offenen Gewahrsein nicht nur nach außen zu gehen und irgendwelche Aktivitäten nachzugehen, sondern auch im Innen zu forschen. Ob ich das nun über Selbsterfahrung mache oder über Meditation, aber auf jeden Fall ein Interesse nach innen zu fühlen und da auch feiner zu werden. Es gibt ja Menschen, die unterwegs sind und sagen, ich muss mich mehr abgrenzen, ich muss mehr Abstand kriegen, ich muss härter werden. So wird das nicht funktionieren. Da wird man in die Defensive kommen und immer mehr Mauern errichten. Ja. Menschen, die eher feinfühliger werden wollen, eher berührbarer, denen wird es gelingen, nach innen und außen in eine gute Resonanz zu gehen und auch zu spüren, wo da Spannungen auftreten und okay. wann die nicht mehr konkurrent sind.
0: Okay, aber brauchen wir nicht, wenn wir einen solchen Weg gehen, auch Schutz, also Schutz? Schutz vor uns selbst, äh, Schutz vor Einflüssen, die uns äh, von diesen äh, Entscheidungen abbringen wollen. Ich gebe noch mal ein Beispiel von mir. Ja. Ich wollte mal äh, ein volles Sabbatjahr an der Universität machen. Und das halbe Jahr, des, das wird von den Wissenschaftssystemen äh, unterstützt. Also Da kriegt man die Möglichkeit, ein halbes Jahr frei zu forschen, an einem für einen selbstwichtigen Thema. Ich wollte aber ein volles Jahr raus. Und äh, ich war sozusagen von allen Seiten bombardiert von Leuten, die sagten, das kannst du nicht machen. Das kannst du aus, aus den verschiedensten Gründen heraus nicht machen. Ähm, irgendwann habe ich aufgehört, mit anderen Menschen darüber zu reden und habe es einfach durchgezogen. Das heißt, ich habe mich geschützt gegen den Einfluss von anderen, die gesagt haben, nein, das ist einfach Unsinn, was du da machst. Du so das, etwas? Das kann hilfreich sein, sich
1: nach außen zu schützen. Also wenn du, wirst ja nicht willentlich ins offene Messer rennen. Und das ist ja bei Corona jetzt genau das Gleiche. Also das bringt ja gar nichts, mit manchen Leuten zu diskutieren oder da in eine, in eine Kampfhaussprache äh, zu gehen. Gleichzeitig musst du nach innen komplett offen und verletzlich bleiben. Also Krishnamurti hat ja mal gesagt, pack Herz und Verstand nicht in stoßsichere Höhlen. Vollkommen verletzlich zu sein, zeugt von Weisheit. Darüber bin ich gestolpert und das fand ich ziemlich herausfordernd, aber letztlich musste ich feststellen, dass er recht hat. Vollkommen verletzlich zu sein. Und er meint damit aber nicht willentlich sich verletzen zu lassen, sondern berührbar zu sein. Und diese Berührbarkeit nach innen offen zu halten, die ist extrem wichtig.
0: Und brauchen wir dazu noch mehr? Brauchen wir dazu nicht unglaubliches Vertrauen in, in diese, diese innere Suche nach Stimmigkeit oder diese innere Bereitschaft, das Stimmige ins Leben einzuladen? Also ohne Vertrauen geht es doch nicht.
1: Ohne Vertrauen wird es nicht gehen. Und das Vertrauen wächst nur durch Vertrauen. Okay. Das kann man nicht machen. Vertrauen ist nichts, was ich willentlich herbeiführen kann, sondern das ist Loslassen von dem, was dazwischen steht.
0: Ja. Ich habe mal gesagt, Vertrauen ist der, der Acker, den man Spatenstich für Spatenstich umgraben muss. Ja. Also immer wieder neu.
1: Immer wieder neu. Und immer und immer wieder neu. Weil es kommen ja immer wieder auch neue Ängste oder Befürchtungen und immer wieder will ja unser vertrautes System sagen, oh, geh da nicht hin und passt da auf und äh, wer weiß. Und dann kommen diese Gedankenspiele, wo wir in die Zukunft gehen und Befürchtungen haben. Ja, Wenn wir aber wirklich gegenwärtig bleiben und Schritt für Schritt gehen, mit dem Vertrauen und nicht zu große Schritte, also nicht den großen Visionswurf, sondern, wie sagte das bei, ich glaube, bei Bomo oder Beppo Straßenkehrer, ne ein Besenstrich, ein Atemzug,
0: okay. genau. ein
1: Schritt. So.
0: Genau, ein Besenstrich, ein Atemzug, ein Schritt. Ja, was würdest du denn jetzt Menschen in dieser Weihnachtszeit mit auf den Weg geben wollen für das neue Jahr? Du kommst gerade aus einem Retreat, du hast gerade mm -hmm. mit vielen Menschen gearbeitet. Was?
1: Mehr geschwiegen.
0: <lacht> Mehr geschwiegen, ja. Die Kraft der Dinge.
1: Ich glaube, es ist gut, viel zu schweigen. Also auch immer wieder sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu schweigen und zu fühlen und die Dinge erstmal wirken zu lassen. Also nicht zu reagieren, bevor ich gefühlt habe. Ich glaube, an der Stelle sind wir in einer unglaublich falschen Sortierung. Wir reagieren ja schon, wenn irgendwas nur in der Nähe von irgendeiner Gefahr kommt. Und dann reagieren wir natürlich auf ein Bild oder auf eine Sorge und nicht auf das, was wirklich ist. Und wir fühlen gar nicht mehr so tief in das, was ist. Und das, da würde ich Menschen gerne Mut machen, genau hinzufühlen und ehrlich zu bleiben. Und darüber zu reden, was wirklich im Inneren passiert.
0: Und auch mit den richtigen Menschen, die ein Stück weit offen sind, damit in Resonanz zu treten.
1: An der Stelle ist Freundschaft essentiell,
0: ja.
1: sich beistehen zu können und gute Freunde zu haben, mit denen das gelingt, eine Kommunikation zu führen, die vertrauensvoll ist und wo ich weiß, dass meine Berührbarkeiten auch in guten Händen sind.
0: Ja.
1: Das ist kostbar.
0: Ja. Also Freundschaft ist sehr kostbar, gerade in einer Zeit, wo wir so in die Trennung gehen, wie wir das gegen ja. machen. Gut, liebe Doro, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine ja. Inspiration ja. und wünsche dir ein, ja, ein mutiges Weiterfortschreiten auf dem stimmigen Herzensweg. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, dass das Herz die Führung übernommen hat. Und damit auch eine größere Ordnung. Also ich empfinde das so, dass es nicht mehr mein eigenes nur noch ist, sondern dass dieses geführt werden, an die Hand genommen werden von etwas, was uns weit übersteigt und dem auch folgen zu dürfen und zu können, das ist Gnade.
0: Danke, liebe Doro. Gerne. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung Führung Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite co m un führungskunst mit ue.de